2: 12 часов пять минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челаков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
3: Добрый день, дорогие друзья.
2: Господа, пока вы готовите свои вопросы, дела семейные, тем программы, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 8495 495 948. А также вы можете видеть деловую сегодня Лилю Петрик. Значит, в Телеграм-канале радио говорит МСК, YouTube-канал говорит Москва, Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва. Но 4 и 8 Заходите. Что-то мне какая-то мушка попала. Это в... может
3: быть от тех конфеток, которые я принесла. Нет, я конфетки
2: перед эфиром не ем, потому что плохо да, с дикция. А, Задавайте свои вопросы. Пока вы готовите, я хочу попросить Лилию вкратце рассказать. Она была как раз на Международном экономическом да, форуме в Санкт-Петербурге. Расскажи свое ну, общее такое впечатление, что там было, какая обстановка, как это все выглядит. Потому что многие ну, как бы видели, но не понимают на вообще размах всего этого события
3: мероприятия. Я, как всегда, мы итоги форума начинаем с анекдотов. Тут такая же история в данном случае. И задают вопрос коллеги, говорят, какие основные темы Петербургского международного экономического форума. Он говорит, образование, экономика, медицина, медиа. Он говорит, а как же евреи? Ну, я же говорю, образование, экономика, медицина, медиа, да? То есть такие темы всегда актуальны, они всегда важны. Что нужно обязательно отметить? Вы знаете, у нас не было форума в 2020 году, в 2021 году. Он после пандемии был такой боязненный какой-то, да, мы все были в масках, да, все были насторожены, меры предосторожности прецедентные, да, я имею в виду... Санитайзеры, маски, да, и как-то это все-таки какой-то такой отпечаток накладывало, наверное, осторожность В 22-й год, после начала СВО, буквально через несколько месяцев, было еще вообще неспокойно, да, и для некоторых казалось поехать на наш форум Ну, делом таким нужно подумать, да, потому что каким образом будут развиваться события, в каком положении останется Россия. И очень много почему-то не доверяли ни нашему правительству, ни нашему президенту, ни вообще мощи и силы нашей стране, поэтому было насторожено. В этом году, когда уже все поняли, что все в порядке, Россия сильная, великая держава, у нас хорошее, классное правительство сильный, мощный лидер, наш президент, было, был совершенно другой формат. Это было ощущение вот тех годов, когда я была раньше, там, 16-е, 17-е, 19 uh-huh. а Было около 17 тысяч человек. А из них 4 тысячи журналистов со всего мира, да? То есть это беспрецедентно, конечно.
2: Наш главный редактор был там.
3: Обязательно, да. Каждый год Роман Бабаян. А, б- бывает, я его там вижу. Он, у него же не только программы здесь, но и на НТВ. Да, и и там НТВ ставит всегда даже свою некую гостиную, где они могут у высокопоставленных гостей, бизнесменов, чиновников брать интервью. И, соответственно, вот ощущение того, что все хорошо и все в порядке присутствовало в воздухе, люди были более расслаблены, безусловно, как всегда, много-много всего хорошего, шикарные стенды, начиная от регионов, да, от субъектов наших, нашей Российской Федерации, до которой мы всегда знаем, которые чаще всего. Там представлены, как всегда, Краснодар с огромным шатром, да, как всегда... Стендом. И, стендом, и у них шатер шатерцы, они всегда ставят... У них бывал ресторан, в этот раз это был просто стенд, да, всегда Башкортостан. С размахом в этом году свой стенд представила Чеченская республика. Она была представлена премьером... Хучиев Муслим Магомедович присутствовал, принимал гостей на своем стенде, он был размещен точно там же, где и был размещен основной стенд страны-партнера мероприятия Арабских Эмиратов. Да, это отдельная история. Угу. Конечно, арабы удивляли там своей гостеприимностью, своими танцами. И что дорогого стоит, я не помню, последних несколько лет Владимир Владимирович с президентом Объединенных Арабских Эмиратов встречался не непосредственно непосредственно на стенде, ну, стенде да. да, 16 числа после пленарного заседания. Вот. И они специально перенесли даже встречу, они планировали утром встретиться, но это было на самом деле более красиво, мне кажется, да по моему мнению субъективному, более правильно и вот точно направлено на сближение двух стран, как и все говорят уже, да, там считают нашим определенным энным субъектом федерации, куда ты едешь? В Дубайск. Да? То есть в Израиле в, в Дубайск. Да, и в Дубайск. да, Это такие наши мини-регионы. Конечно, важно отметить, что наши четыре новые субъекта, Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганские новые субъекты наши, они были также представлены, были главы Um субъектов этих непосредственно и безусловно внимание было приковано. Но к вообще ним.
2: это как что? Это как деловая какая-то обстановка или это какие-то не знаю веселье, праздник? Вот в общем вот, вот такое вот все, что, все, в, все Какие чувства? В, все,
3: все вместе, да? Потому что выставляя стенд, да, ну вот любой субъект федерации, он же не просто так делает. Это бизнес все-таки, это экономический форум. Речь идет о привлечении в том числе либо инвестиций, либо кадров, либо, наверное, привлечение даже просто внимания к своему региону, к своему субъекту. И, соответственно, те бизнесмены, которые там участвуют, заинтересованы в сотрудничестве и в личном, в том числе, знакомстве с представителями, с первыми лицами, как губернаторами, так и их заместителями, что отрадно, тоже не могу не заметить. Евразийский женский форум да, был также представлен отдельным стендом. И мои одногруппницы из потока «Женщины-лидер», «Женщины за здоровое общество», которая блестяще просто представляет Анастасия Столкова. Она являет, работает в Конгрессе, Делала гостиную «Женщины за здоровое общество». И поднимались актуальные важные темы и материнство и женщин, и вообще, в принципе, здоровой нации. И в рамках этого был 15 числа забег 5-километровый в рамках форума Ты каждое бегала? утро. В этом году не, не побежала, не взяла кроссовки, вот просто не подготовилась. А если купить на форуме,
2: то очень дорого. Нет, можно купить, но кросс... нужно еще
3: справку делать. Нужно же еще справку о состоянии здоровья, профпригодности.
2: Скажи, пожалуйста, вот и пишет, что все-таки форум, это очень дорого. Он говорит, что в эти дни рядом гостиницы были по 200 тысяч в сутки
3: я не знаю, по 200 ли, но 5 дней в некоторых гостиницах, в тех которых 5 дней стоит условно там 70 тысяч, да, это гостиница уровня 5 звезд, проживание стоило по 500-600 тысяч, да, действительно. Это Это дорого. Да, это очень дорого, это правда, но там и проживали наши иностранные гости, их всех нужно было разместить, номера выкуплены заранее были, там и проживали представители или государств иностранных, да, а нужно понимать, что... Речь идет про президентские номера, да, про номера класса люкс, где несколько комнат, да, где есть переговорные, кабинеты, спальня. Ну, а для такого уровня гостей, безусловно, это нормальная Нет, цена. Нет, ну, да. для
2: такого люкса президентского конечно, это 500-600 тысяч немножко. Конечно. Ладно, перейдем пока, еще поговорим, по- да. перейдем к вопросам от наших слушателей. У меня
3: еще, конечно же, есть новые законы, вступившие в силу. Давай после новостей не после забудем. После новостей начнем, да, да, с да. них.
2: Значит, вопрос от 509-го. Как правильно, что лучше оформить, значит, завещание, ренту или пожизненное содержание с уходом за, ну, человеком?
3: Рента. Рента тогда, тогда рента, скорее всего, да. Но а, здесь всегда конкретизируйте вопрос и нужно думать а, о том, а, сколько лет человеку, что за, за заболевание, какой уход требуется, да, потому что возраст может быть разный и продолжительность жизни разная, и а, нужен ли настолько этот уход, и, может быть, подстраховаться и просто написать завещание, поэтому вот в таких вопросах... В
2: смысле, и ренту сделать, и завещание?
3: Нет, 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 рента, когда... Это а собственно... что такое рента вообще? Собственно переходит новому гражданину да то есть все еще
2: при жизни
3: да 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 и соответственно нужно ли это делать это такие крайние случаи когда вы однозначно доверяете тем с кем будете подписывать такой договор да это немаловажно поэтому здесь нет общей рекомендации а, обрисуйте более детально вашу ситуацию и безусловно я подскажу что нужно делать
2: так еще 962 задает такой вопрос это видно а дама потому что она пишет а супруг не а, ну короче насколько ошибка видна в слове не Нет. упомянул в брачном договоре недвижимость на украине Вот, сейчас идет бракоразводный процесс. Как быть, бороться за нее или плюнуть?
4: А
3: что за недвижимость? Если эта недвижимость была до брака то, безусловно, здесь...
2: 962 Напишите, да. пожалуйста, что это за недвижимость была?
3: То, то здесь и бороться не с чем, да? а относительно Украины. У меня есть очень хорошие новости, у нас закон новый вступил в силу, но после новостей я вам скажу, там идет большое упрощение с отказом от гражданства. Расскажу, не, не переключайтесь после новостей.
2: Она говорит, что эта недвижимость была приобретена в браке, но до подписания брачной
3: Тогда будет делиться по общему правилу, по общему семейному кодексу, да, соответственно, если что-то не учли, да, какое-то имущество, или нет конкретной общей фразы, которая может говорить, например, «а все иное имущество, которое не учтено, либо приобретено, принадлежит кому-то», то то тогда, соответственно, по общему правилу в соответствии с семейным кодексом Российской Федерации».
2: Семь три, семь три, девяносто четыре и восемь телефон прямого эфира. Код города четыре девять пять, друзья. Э, 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 давайте. Послушаем. Добрый день. А, нет, сорвалось. А, Смс-портал плюс 7 925 88 94.8. Телеграм для сообщений. Говорит МСКБОД. Пожалуйста, дела семейные, тема нашей сегодняшней программы. Лилия Петрик в студии. Вы так давно ее ждали. Пожалуйста, задавайте вопросы: что вы спите? Сейчас после новостей начнется заниматься. привыкли, они... Зап...
3: что мы в частности. В час дня. Дня, но да. сегодня да. так При... получилось. Меняйте, меняйте что-то в своей жизни. Не нужно привыкать к шаблонам. Да, бывает, что даже Лилия Петрик понятиям или не по понедельникам час а во вторник в двенадцать
2: добрый день как вас зовут
4: валентина
2: да валентин пожалуйста
4: я хотела бы узнать скажите пожалуйста можно ли э, выписать человека который никогда не проживал в муниципальной квартире но платит за нее mm-hmm.
3: хороший вопрос А а где он фактически проживает?
4: Ну, в другом месте, по месту прописки
3: мужа. Ага. Вы знаете, нужно, нужна совокупность доказательств. Будем исходить методом исключения. Да, по общему правилу, если бы и не проживала, было бы еще несколько опросов свидетелей, либо вызов их в суд. Да? Например, также бы участковый вышел в адрес и посмотрел, что действительно гражданка там не проживает, составил бы тоже соответствующий документ, и было бы все достаточно просто. Но когда есть одно из двух, что называется, да, то есть частично она свои обязательства несет, да, то есть uh-huh. она uh-huh. оплачивает, получается, uh-huh. несет бремя содержания за то имущество, которое uh-huh. Uh-huh. у нас есть. В данном случае очень многое будет зависеть от третьего лица привлеченного в дело, да? а третье лицо это собственник квартиры, муниципалитет города Москвы. Uh-huh. Uh-huh. Вот что они скажут, да, как они будут видеть. Если они а, будут говорить в своих... Ну, чаще всего это письменное пояснение присылают, да, либо представитель приходит, что они не возражают, то тогда суд, а, в, очевидно, будет на стороне и истца, то есть вас, и третьего mm-hmm. лица. А если третье лицо скажет на усмотрение суда, потому что они не знают, как правильно себя вести, то и как поведет себя суд, крайне непросто спрогнозировать.
4: Не предсказуем. Да,
3: да. Но попробовать можно. Если есть хотя бы какие-то азы юридической грамотности, да либо есть те, кто вам сможет помочь составить такое заявление, то, в принципе, можно попробовать. Угу. Потому что да это... М- Та категория дел, которая, если вы не э, не выиграете в данном случае, то по большому счету хуже не станет. Ситуация не изменится худшим образом. Все равно хоть хоть что-то гражданин исполняет. Гражданка в данном случае несет бремя содержания. Мы
4: заинтересованы, что э, та сторона не дает добро на приватизацию. То есть yeah. э- сам не живу, приватизировать не дам,
3: uh-huh. и вот в этом проблема. Так часто бывает. А, от, uh, обязательно
2: согласие всех. Обязательно
3: согласие всех. Но, Я это понимаю. Но, да, да, но да. единственное еще вопрос может быть в том, что отказываться от приватизации она тоже не хочет, сохранив за собой право пожизненного проживания в квартире. <с <с Нет, конечно, да, да. Да. В принципе, человек может рассчитывать на то, что, я не знаю, возраст, появятся дети, она их туда сможет зарегистрировать, либо еще какие-либо обстоятельства. Все конечно. это уже произошло, и дети никогда не жили, и тоже зарегистрированы. зарегистрированы. Да. Если там несовершеннолетние дети, <с pre-tiny> то маленькая перспектива снятия с учета. Даже если ее снимет с учета суд, да, по решению у-гу. суда,
2: то детей навряд ли. То
3: детей до совершеннолетия <bluetooth> однозначно нет, а, как правило, еще даже до 21 года, да, потому что мальчики зачастую у нас в армии после 18 Лет. Mm-hmm. Поэтому Но Дети там простое. тоже взрослые. Нет, дети взрослые. Mm-hmm. Ну, пробуйте, mm-hmm. пробуйте. Действуйте, Вы ничего да, не потеряете и... в любом случае. Спасибо. Спасибо.
2: Всего Спасибо. доброго. Гусь за Русь пишет. Добрый день. Супруга получила квартиру в наследство. Продала ее и на эти деньги построила загородный дом. Затем она сделала договор дарения нашей общей дочери. Дочь уже совершеннолетняя. Считается ли это имущество совместно нажитым?
3: судебный порядок, сколько денег уходило из квартиры на строительство дома, были ли туда добавлены денежные средства, которые можно считать считать абсолютно точно деньгами из семейного бюджета, и, собственно говоря, судебный порядок. Если мы докажем или мы увидим, что там условно 5 или 10 процентов только семейного бюджета, то ну, претендовать и, и признавать это имущество совместно нажитым, нет никакого смысла. В любом случае, здесь, что важно, при дарении этой, этого дома вы, очевидно, давали свое согласие на а, дарение, да, и напишите, я думаю, что такое согласие было. Почему тогда сейчас встал вопрос о совместно нажитом имуществе этого дома, я не понимаю.
2: 7373948 94 8 телефон прямого эфира, добрый день.
0: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Лилия. Меня зовут Антон, Москва.
2: Да, Антон, пожалуйста.
0: Э, Ситуация такова. Э, Первая часть – произошел развод.
2: Вторая
0: часть – скоро надо будет подавать иск на раздел имущества. И вот здесь хотел бы я уточнить следующую информацию. Ну, так скажем, что э, э, поймал я супругу да, на измене, и э, поэтому был развод. Вот. И она сменила замки в квартире, квартира ее, и не отдает мне совершенно никакие мои вещи. Соответственно, я там, обращался к адвокату, мне сказали насчет того, что если там, свои личные вещи, ну, как-то там надо будет забирать, как, непонятно, то, например, что говорится, раздел оборудование, ну, то есть, там, ремонт в квартире делал, да, покупал все оборудование бытовое, технику. Mm-hmm. Вот как здесь быть? Вот чеки или что? Вот как, что вот?
2: Как доказать, что, что это говорит? ваша техника, и чтобы ее да, вам точно. вернули?
3: И, да, и в том числе ремонт. Ну, а...
0: ремонт даже меня там в малой степени касается, да. Ну, вот хотелось бы остаться, извините, не с голой этой самой, ну, Почему? Да.
3: да. Нужно в таких случаях нужно просить больше, что называется. Нужно подготовить проект искового заявления, в которых вы просите признать квартиру совместно нажитым имуществом в силу того, что за время совместного проживания были сделаны неотделимые улучшения, то есть ремонт, встраиваемая техника и так далее. После, uh-huh. ч... После чего э, это письмо, претензию отправить... Э вашей супруги по почте и, соответственно... Типа по... на испуг взять? Это не на испуг, это вполне... Из того, что я слышу, это вполне реально, что, что Антона. Антона может быть, да. Если она это... не захочет вернуть там то, что вы хотите, ваши личные вещи, да, и, я не знаю, вы подаете, вы готовите иск в суд, у вас уже проект готов, вы его подаете в суд... Так, в суде мы просим абсолютно точно сделать оценку, судебную оценку этого имущества. В этом случае она обязана впустить оценщиков
4: есть,
0: да, понимаю, в квартиру. А, а, назначить экспертизу, то эксперт должен будет ну, обязательно прийти в квартиру,
3: да да, а? да, 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 да. Обязательно. В определенную дату приглашаются в том числе стороны или представители сторон. Да? Истец, да. и его адвокат, и, соответственно, ответчик. И сам эксперт, да, и все осматривают вместе квартиру, чтобы все были удостоверены, что это именно та квартира. Может, какие-то mm-hmm. будут возникать вопросы у эксперта на них отвечать. Дальше делается оценка. Это э, возвращают они в суд (coughs) все дело вместе с оценкой. Квартиры и дальше, и дальше еще совокупность доказательств, да, может быть и правда сохранились чеки, либо если вы помните, где покупали, делается запрос в эти компании и собираем все документы, свидетельские показания, все что угодно, да, то есть совокупность опять доказательств. А дальше вполне возможно вы договоритесь миром, да, и может быть никто не захочет
0: вот как бы никак, а вот еще тогда вопрос следующий, а если имущество не ну так скажем, встроенный шкаф, да? И она мне говорит, шкаф. компенсация,
3: компенсация, а ага. компенсация, если вы не можете договориться и а доказ... если супруга
2: скажет, забираешь, шкаф, вытаскивай Нет, его. Нет,
3: компенсация, такого не бывает. Есть вещь неделимая, автомобиль, ну неделимая да. вещь. Кому-то да. остается автомобиль, кому-то часть денежных средств. Да. А, соответственно, и иные вещи есть неделимые. Кому-то стиральная машинка, кому-то часть денежных средств. Да? И да, вот, да. вот таких неделимых вещей их очень много. И если стороны дошли до суда, и они не могут договориться да, относительно компенсации, И кому что остается, да? То есть если она себе оставляет шкаф, то, соответственно, там часть выплачивает денежными средствами, то тогда, безусловно, только суд решит, сколько кому достанется. Здесь нужен хороший юрист, который будет с ней вести переговоры. Я думаю, что даже в процессе переговоров это уже можно все будет... Решить, закрыть, да. решить, Антон, да. а вы
2: не хотите поднять руку Плюнуть на это все и сказать Да забирай все и будь счастлива Я выше вы всего знаете, этого Максим,
0: Я начал как бы с того, что я Сказал, что не я виноват Да, в этом деле А, а обидно, тут у вас да? обидно. А, да, это, всегда, это обидно а, всем, да. говори, Я да, забыл причину Ну сейчас, например, мотосезон Да, у меня нет вообще никакого шматья мотоцикл в гараже там, ну, вот но такие д- вещи, блядь, мелкие бытовые, радости, да.
3: да. Ну, ну да.
2: понятно, она вам нагадила, а теперь продолжает это то же самое делать по-мелкому. да.
3: А, да. а, как, да. а, а как же не просил, да? А как же не понятно, простил? Антон,
2: держитесь, не знаю, тогда, Спасибо. да, это тогда Спасибо. ваше личное дело, мне но, просто... Но
3: здесь все равно попробуйте через кого-то, кого она зауважает или даже побоится, да, через серьезного побоится. юриста. Да, да, забоится, как правильно, скажи мне. Кого, Где? если
2: испугать, испугается? Или... Да, да, да,
3: да, правильно. Все-таки сбивается этим. На речь, мой взгляд, да. А,
2: да, ты по-питерски стал говорить за эти дни <с после ворума. Просто дело в том, что, на мой взгляд, в этом случае надо или прощать, или договариваться. Но вот эти Да что идти в суд ради стиральной машины? Ну,
3: там не стиральная машинка. Видишь,
2: Ну, наверное, что-то больше. Лилия Петрик сегодня народный адвокат. Друзья, приготовьте свои вопросы, а после новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 12.36 в Москве в студии Макс Челоков и наш народный адвокат Лидия Петрик. Лилия, добрый день еще раз.
3: Добрый день, дорогие друзья.
2: Немножечко новостей быстренько, давай, что на Про нового обязательно. произошло? У нас
3: в июне еще только первый эфир, поэтому законы, вступающие в силу в июне, я подготовила краткую. А подборку, Выдержку. да, конечно, то, что обязательно нужно знать, НДФЛ в первоочередном порядке зачислят в региональные бюджеты, то есть денежки сразу пойдут у нас в регионы, этот закон обеспечит своевременное поступление средств в регионы и позволит избежать кассовых разрывов. Семьи с детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли. Это очень важно. У нас семьи с двумя и более детьми с 2021 года не платили НДФЛ с продажи квартиры при покупке новой в тот же а, отчетный Период. Благодаря новому э, закону они также не будут платить налог при продаже земельного участка, на котором расположены э, проданный дом и хозяйственные постройки. Э, То, что очень важно и сейчас актуально. Поддержка участников СВО и их семей. Угу. Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Да, Это важно, потому что там дети, семьи, школы, сады. Кроме того, участники военной а, спецоперации из числа детей-сирот смогут в приоритетном порядке получить жилье от государства. Тоже важно. Да? Также участники СВО, а, участников От уплаты пошлины за восстановление паспорта Российской Федерации и водительских прав. Отказ от биометрической идентификации. Тоже важный закон. По заявлению в МФЦ можем написать заявление и отказываемся предоставлять, также восстановить. Что тоже важно, ограничение при продаже, наконец-то, вейпов и кальянов. Сейчас можно продавать только в магазинах и специализированных киосках. Соответственно, также вводится даже запрет на выкладку и открытую открытую, демонстрацию кальянов и устройств для потребления таких средств. Поддержка самозанятых. Сейчас... Что тоже очень важно, вчера со со знакомыми обсуждали регистрацию товарных знаков. Сейчас всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки, в том числе самозанятые. Раньше такое право было только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И последнее, но что, пожалуй, очень важное для миллионов граждан нашей страны упрощение отказа от гражданства Украины. Для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел, да? Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи данного документа. Мне кажется, что это вообще прорыв для миллионов граждан, это очень-очень важно. Согласен.
2: 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, мы продолжаем. Дела семейные, код города 495, здравствуйте. Алло,
4: здравствуйте. Можно у меня вопрос к Лиле? Конечно. Здравствуйте, Макс. Я оформила завещание, мне 82 года. Mm-hmm. И, и сейчас я проживаю одна в этой квартире своей. И я его оформила на своих племянников, каждому по половине. Но у меня жив брат, он у меня старше. И вот когда я оформляла, я в адвокатской конторе мне сказали, что вроде бы он будет все равно иметь право на половину моего наследства, а они по одной четверти, если он об этом заявит, вот так вот. Это действительно так. А другие мне адвокаты говорят, да нет, все будет нормально, вот вроде бы так, им это достанется. Причем племянник э, э, брата как раз один из них. Сын,
2: сын получается, да?
4: Нет, да, сын его. Mm-hmm. Ну вот он имеет право или нет? Так, вот если так трактовать этот закон, Но как сейчас, мне они да, объяснили, смотрите, да. я вам... то и я... я имею право на его наследство, да? Я, я не
3: знаю, у кого вы были и кто вам объяснил. Это да? в
4: адвокатской конторе, которая оформляла мне это самое, вот на Кутузском проспекте,
3: в города. Право на обязательную долю в наследстве, о которой могла идти речь, имеют несовершеннолетние дети, гражданин да, у, умершего, если несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, родители и супруг. Если таких граждан у вас нет...
4: То Но, с... Ну, если брат, вот он
2: вот Послушайте, послушайте, он не в первой очереди на наследство. Как же, не первый? Да он как же. раз первый брат родной. Ну, Нет, Нет, послушайте,
3: первая очередь наследников у нас всегда: родители, супруги, дети. Все. Вот это первая очередь наследника. Ну хорошо, во
4: вторую он, да, попадает в категорию?
3: Попадает во вторую.
2: Но и это не и... говорит о том, что он должен получить обязательно какую-то часть вашего наследства. Пусть
3: они скажут, на каком основании. Если они говорят, кто-то, неважно, гипотетически, пусть они дают ссылку на закон, на номер статьи. Вот вы пойдите к
4: ним. Пусть они Я вам... еще раз схожу, да, потому что оформили они... все равно на, на моих племянниках. Неправильно, ну, неправильно. Е- естественно,
3: все. естественно. Возможно, там есть какие-то подводные камни, которых я сейчас не вижу или не слышу. Поэтому они предположили, что у брата какая-то доля будет, возможно. Но Причем... из того, что я слышу, что это просто брат, он не входит да, в первый. не ходит в первую очередь наследников. Где Со- соотве- Соответственно, статья, можете запомнить да, или записать, 1149 11 49 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Угу. Право на обязательную долю в наследстве. И там четко указано, кто имеет право, а мы вам уже перечислили, да, кто эти граждане, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. А скажите, Если аква- таких нет, угу. то Соответственно, пусть скажут, может быть. А... У них есть какая-то информация Я не говорю, что они неправы Которую я сейчас не слышу И там правда что-то вот всплывет да?
2: А квартира принадлежит кому? Мне лично, мне я знаю здесь прописано
4: Конечно, то есть в данном... Может там
2: какая-то доля в квартире была у брата? Нет, нету
4: никакой У него своя своя собственная квартира Ну вот такой
2: ответ Приходите к этим юристам В общем,
4: как-то это все подвисло под вопросом И я к некоторым адвокатам еще обращалась, да. они говорят, не обращайте внимания и э, живите спокойно. Они, они вам
3: правильно говорят, но просто, когда есть другое мнение, они должны на что-то ссылаться. На что-то это на закон, который действует в данной конкретной ситуации ну, на вот территории. На конторе
4: да. э, э, вот эта дама, да. она нарисовала мне круг, поделила как раз вот, и написала половина ему и по одной четверти моим племянникам, Там, хотя значит, что-то, я брата не называла. Может быть, может быть
2: б- ваш брат подкупил ее? Нет, нет,
4: нет, совершенно точно. И он, и он вообще и, и не будет заявлять, но ну, как-то у меня немножко такие ну, а прохладные отношения с ним. А ну, у меня на несколько лет.
3: Да. Каким образом вы получили эту квартиру?
4: Как? Каким образом? Я проживала вместе с родителями в этой квартире. А и, и, и мама потом... Ну, в общем, когда мы приватизацию оформляли, я уже была одинокая, да. и, и прописана только я в этой квартире. Так. Одна. Так. И все.
2: Нет, подождите, когда получали квартиру... То есть
3: вы эту квартиру приватизировали? Приватизировала на меня мама. Мама приватизировала на вас, сама отказалась от приватизации. Да, 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 да а своей брат, а брат... с- Сейчас уже ее нету, да и понятно. я поняла одна. А брат ваш где был зарегистрирован?
4: А он у себя, у него квартира в Москве, он проживает со своей семьей.
3: Не вижу тогда, почему он должен получить одну-вторую, да? То есть вы ее приватизировали. Выяснили, да.
4: да. Ну, да ну, понятно, зря, значит, но... все... да, у да, у в... Наше время очень Или дорого стоит. Да. Да. Спасибо вам большое. Спасибо
2: вам. Утащите. Нет, тут наверняка есть какой-то есть, подводный конечно, камень, потому что что-то, что-то не договаривается. Может быть, он был там... В
3: документах видно будет сразу. При получении да.
2: квартиры каким-то образом да. он там зарегистрирован он был, был, был что-то еще. отказ
3: от приватизации, все что угодно.
2: подскажите, какие Есть риски временной регистрации третьего лица для владельца квартиры?
3: Временной регистрации, абсолютно никаких рисков нет. Более того, я рекомендую, если вы сдаете свою недвижимость в аренду, и там проживают физические лица, регистрируйте их на срок аренды. Как правило, мы подписываем на 11 месяцев, делайте регистрацию на полгода, и это будет законно, правильно, никаких подводных камней нет.
2: Семь три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира Код города четыре девять пять. Добрый день. Алло.
4: Алло, добрый день. Добрый, вы в эфире. У, у меня такой вопрос. Вот э, квартира у меня завещана на дочь, которая у меня зарегистрирована. Половина. А половина на внучку. И при вступлении в наследство, ну при заявлении, ну дочь явно налог не будет платить, а вопрос, а внучка должна что-то платить при заявлении в наследство, а потом через шесть месяцев вступления в наследство
3: да. а, а, оплачивается государственная пошлина при принятии наследства никто налоги не платит никто налоги не платит. не те, кто зарегистрированы там, не те, кто вообще не зарегистрированы. Платится только государственная пошлина за принятие наследства. Где она указана и как она рассчитывается? Открываем налоговый кодекс Российской Федерации. Глава налоги пошлины для физических лиц. Там, там все пошлины. И там указана конкретная пошлина за конкретное нотариальное действие. Она законна на российской территории э, На территории всей Российской Федерации одна и та же. Налога нету.
4: Mm-hmm. Спасибо. А вот yeah. такой вопрос дополнительный к этому. Mm-hmm. Допустим, внучка на каком-то этапе, ну сначала заявление на mm-hmm. а потом непосредственно уже вступление. Mm-hmm. Если она захочет отказаться в пользу своей матери, это тоже без налога?
3: Она отказывается заявлением, да, то есть она приняла в любом этапе. Она, если она напишет заявление о принятии наследства, то отказаться да. от него она не сможет. То есть для этого и дается эти полгода, чтобы гражданин подумал, принимать или не принимать. Если угу. она напишет отказ от принятия наследства, соответственно, это и будет отказ. Да? Но нужно ли это, не знаю. Мне кажется, что все же правильно для, с точки зрения безопасности и вашей дочери, и вашей внучки, чтобы они приняли в равных долях, потому что одна из них может случайным образом попасть под влияние какого-нибудь абьюзера или мошенника, и тогда лишаться всей квартиры целиком. А так вполне возможно сохраниться только благодаря тому, что у них доли. Поэтому девочек нужно беречь вдвойне, пусть принимают по одной второй каждая.
2: Это совет профессионального лучшего адвоката России. Спасибо большое, Действуйте. Кстати, госпошлина, да, вот можете послушать по радио сейчас, госпошлина за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании исчисляется в размере 0,3 от стоимости квартиры и равна шесть тысяч рублей. Да. Вот такая информация да, выдается да, налоговым да. кодексом Российской Федерации. 7373948 телефон прямого эфира, плюс код города 495, плюс 7925-88-88-94-8, и телеграмм говорит МСК-бот. Добрый день, скажите, пожалуйста, квартира куплена с материнским капиталом. Доли детям я обязательно в ней должна выделять? Да, обязательно. Детей двое. Старший сейчас У-у-у. делает...
3: Там да. ремонт.
2: Хочу, чтобы эта квартира была старшему сыну, а младшему есть другое жилье. Как быть?
3: Никак не быть. Есть закон, по которому, если вы купили квартиру с материнским капиталом, обязаны выделить в этой э, квартире. Обоим детям. Естественно, естественно соответственно доли в этой квартире, все. Дальше уже после их совершеннолетия, да, или с участием органов опеки и попечительства, вы можете поменять долю вот этого одного ребенка на ту долю, на ту другую недвижимость, которая у вас есть, это очень легко делается.
2: 7373-94-8, прямой эфир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Меня Александр зовут. Я вот сейчас внимательно слушаю, что вы говорите. Хотелось бы поинтересоваться, как вы сейчас сказали, что государственная площадь после на 0, сколько-то там процентов и 3000 тысячи рублей. Это, то есть как понять? Не 3, одно а... Одно плюс другое? Или 3000 и тогда причем чем здесь процент?
3: Нет, процент высчитывается. Я... А... От стоимости квартиры. А, от стоимости квартиры. Я сейчас а, не а...
2: может быть меньше 6 тысяч рублей.
3: Да. А, не,
1: так, да. я понял. То есть, да. а 6 тысяч рублей, то есть, это к чему было? Это care?
2: низкая, самая пошлина за выдачу при выдаче, с... вот этого свидетельства а о праве на наследство.
3: На недвижимость конкретно. А, то есть, в конкретном. То есть, то есть ну квартира да. стоит больше, и вот этот
1: 0, сколько вы сказали? 0, 0, 0,3. 8, 0,3. 0,3. То
2: есть,
1: если она больше, то, соответственно, платится вот эта вот цифра 0,3%. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3 правильно, а
3: 6 тысяч. Верно, Они высчитываются все вместе, да, то есть 0,3, да, например, квартира Открымости стоит квартиры. 20 миллионов, высчитали вот эти 0,3 процента. Если, Но... если получается 7 тысяч, то он и платит 7 тысяч. Все. Я и говорю,
1: то есть процент, да. если он превышает... Е- естественно. Да, да, по-
3: да, да, естественно.
2: Да. Ну,
4: естественно. Да.
3: Е- единственное, что я очень прошу, проверяйте законы, на момент конкретной, конкретного сделки. вопроса, до да, конкретной сделки сегодня это так. Что будет завтра через год, мы не знаем. Может, это будет 0,01%. Это вот информация от 6 да.
2: июня 2023 года.
3: Да, может быть, через год это будет 0,01%. Может быть, будет 0,04%. Возможно, будет, неважно стоимость имущества, будет единоразово 10 тысяч рублей. Да? Поэтому сейчас это так. Через год Просто это может я быть... Я хочу сказать, что другому, формулировки
2: да. во всех этих документах, они очень и очень своеобразные. Их понимают юристы и адвокаты хорошо. А вот мы, обычные граждане, без юридического образования, но можем очень путаться, потому что тоже правильно, 0,3 от стоимости квартиры равна 6. Получается, да. что ниже 6 не может да, быть оплата. Да, да, да. Идем дальше. Прямой эфир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ой, сейчас выключился. Скажите, пожалуйста, у меня 13 июня умерла мама. И с отдела кадров пришло сообщение, что я могу получить материальную помощь с работы. Mm-hmm. Я очень обрадовалась. Пять дней длились похороны. Вчера я вышла на работу, хотела написать заявление, а мне сказали, что я упустила уже этот срок.
3: Mm-hmm. Вполне возможно. Я вам вот данный срок не... Не, не подскажу, потому что не встречалось в практике, а на что ссылаются. Да? То есть вы бы заявлением все равно написали бы, пусть они вам дадут письменный отказ. Да? Вот, вот так будет, наверное, правильно. Потому что в какой срок на работе они выдают эту материальную помощь, опять, на какой работе, это государственная служба, либо это частная компания, да? в каком размере, это все относится к так называемому социальному праву. И однозначно я вам не подскажу, но если они уверенно заявляют, то подайте заявление, они вам в ответ напишут отказ, ссылаясь на что-то. Вот дальше мы посмотрим, на что они ссылаются. Спасибо,
4: я просто вчера
3: не спросила Ну понятно, не до этого не до этого. Просто зайдите к ним Скажите, вот адвокат посоветовал Получить письменный отказ На основании чего Отказываетесь выдавать Вот мое заявление Прошу письменно дать ответ И все, в спокойной форме Абсолютно, я думаю, они подготовят Или выплатят сразу
2: Вообще про сроки какие-то В трудовом кодексе Говорится лишь о том, что 5 календарных Дней дается для похорон самих, да. А не в смысле, что 5 календарных дней для там выплаты. для выплаты. Это в течение пяти календарных дней вы можете без сохранения заработной платы там участвовать в мероприятиях, в мероприятиях угу. этих. И все. Там Связанных. может быть какая-то они вас путают специально, чтобы не платить. Кстати, Но помощь такая не не маленькая.
3: Да, не важно. Это все не, не важно. Неважно, что, да, что зайдите. За, Лиля, да, зайдите сегодня, попросите письменно написать, по какой причине они отказывают в выдаче материальной помощи для похорон, для погребения.
2: Адвокат, обязательно скажите, что вы обращались с этим вопросом к адвокату. Это обычно боятся.
3: Сразу лучше выплатить, чем связываться.
2: Мы вам соболезнуем. 737394, 8, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
1: Да, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса, на самом деле. Ну, вот один задам. Каратенечко давайте, да. да. Да, да, да. А, скажите, вот у меня бабушка а, была, а, соответственно, она на меня написала дарственную с договором содержания. А, соответственно, бабушка умерла семь лет назад, а, все как бы у меня, как бы, все, все наследство вступило в силу. Но вот по протяжении 7 лет а, ее сын, мой дядька, соответственно, а, стал ну, как бы, пытаться как бы на квартиру, которую она передала по этому договору, попытаться какие-то вот права вступить, то есть оспорить, uh-huh. вот это вот, завещание. Есть ли у него какие-то, ну, способы это е- Еще
3: раз, было дарение или завещание 7 лет
4: назад?
1: А, было дарение с договором содержания, в котором было прописано вот условие, что вот а, квартира дарится...
2: А, ну, при таких условиях, понятно Первое,
3: нужно, безусловно, посмотреть договор, потому что, как правило, скорее всего, это рента Дарение – это безвозмездная передача имущества, за это ничего не требуется, поэтому это и считается подарок, да? Это первое, на что нужно обратить внимание Второе, безусловно, кто-то может претендовать, прошло 7 лет, но это настолько должны быть веские причины Оспорить договор дарений и завещание ⁇ это две самые сложные процедуры, процедуры в судебном процессе. Да? И либо у него есть какие-либо такие доказательства, с которыми он придет в суд которые, ну, прям достоверно будут говорить о том, что бабушка не осознавала значение своих действий либо состояла на учете в в психодиспансере, соответственно, маловероятно. Поэтому, если он что-то хочет, вы вы просите написать претензию, что он хочет, пусть это будет в письменной форме. Мы ее посмотрим, изучим, позвоните нам, расскажите. А после этого мы, мы его пошлем. Пошлем а, подавать исковое заявление в общем порядке.
2: Пусть подает и судится.
1: Понятно. Хорошо, спасибо большое. А второй да. вопрос себе
2: задать? Да, но если 30 секунд у вас есть, да, давайте.
1: Да, да, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот у нас... Есть человек один, который умер 10 лет назад и выяснилось совершенно случайно, что на нем числится машина, которая в свое время была куплена, на, ну, как бы фирма была куплена на него. а То есть эта машина не, не входила в наследство. Вот. И в приступ... Можно, Но... в судебном
3: порядке Можно, если не знали О том, что есть некое имущество И оно не вошло в наследственную массу При открытии наследства Открылось спустя 10 лет То здесь а, пойти нужно Первое к нотариусу Получить отказ В выдаче свидетельства о наследстве И с этим отказом пойти в суд Достаточно ну, для адвокатов и юристов Простая процедура а, при... Признание этого имущества Имущество наследственной массы и распределение его между наследниками.
1: Скажите, а если наследники эмигрировали и недоступны? Это
3: это уже задача наследников, да? Это же они хотят получить это наследство, либо отказаться, либо это имущество будет висеть в воздухе.
2: А машина может быть выморочной?
3: Все что, что угодно, да, прошло какое-то время, mm. да, все что угодно может быть вымраченным имуществом. Это имущество для тех, кто не знает, который, на, на, на которое никто не претендует, не остается наследников, и оно переходит в пользу государства, вернее, даже в пользу субъекта, в котором оно расположено.
2: Лиль, и вот вопрос, помнишь, Давай. был про доли, э, спрашивала наша слушательница, Так, нет, ладно, вот этот вопрос, скажите, пожалуйста, при временной регистрации несовершеннолетних можно ли досрочно расторгнуть регистрацию?
3: Но, как правило, регистрацию досрочно не расторгаем. Я не знаю, какая для этого должна быть процедура. Очевидно, написать заявление в, в а, полицию, да, где мы говорим, что граждане вы выбыли да, для того, чтобы, например, не платить коммунальные услуги, да, потому что они же повышаются. Вот. И таким образом в МВД будет стоять галочка, что граждане вы выбыли. Вот, скорее всего, через заявление.
2: Лилия Петрикс была сегодня народным адвокатом. Спасибо, Лиль, большое. Максим Звонаков был с вами. Пока. 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 Новости наговорит Москва.